1: Siffran 1 ändras till två i kalendern- när mänskligheten går in i ett nytt årtusende. Men den lilla manövern kommer att kosta oss miljarder miljarder. Medan fyrverkerierna går i luften den 31 december 1999- oroar sig hela världen. Ska datumbytet få världens
0: alla datorer att stanna? Sjukhusvården att krascha? Kärnvapen att avfyras av misstag? Kanske hade det blivit så-
1: om inte Lars Järvall och hans kollegor hade funnits. Det här är Jag var där, en dokumentär från Podplay- av Andreas Ruttenström och Mattias Bergman. Nytt avsnitt varje onsdag om du inte lyssnar genom Podplay. Där finns hela säsongen redan nu.
2: Jag heter Lars Järvall. Hur länge har du jobbat med IT-frågor? Oj, jag jobbade, har jobbat med de frågorna sedan. Slutet av 80-talet, på universitetet tidigare och sen gick jag över till sjukvården.
0: Sjukvården, ja. I slutet av 90-talet är Lars it-chef vid landstinget i Östergötland. Det betyder stort ansvar över Linköping bonas väl och ve. Om teknologin fallerar i vården kan ju medborgarna dö i värsta fall. Minns du när du första gången hörde talas om
2: millenniebuggen? Alltså själva begreppet om den här problematiken- den kände jag ju väl till sedan lång tid tillbaka- givet att man har jobbat lite med datorer- och förstått och sett hur det representeras i våra datorer. Men eftersom det här var ganska välkänt, den här problematiken- så började vi, jag skulle tro, 96-97- aktivt att fokusera på den här problematiken.
0: Problematiken, ja- det är en it-chefs lite distanserade beskrivning av vad som nu ska bli panik. För ungefär 1995 börjar snacket spridas bland experter som Lars. Och när år 2000 närmar sig ska varenda människa i snart sagt hela världen lära sig vad millenniebuggen är för
1: något. Y2K. Den akronymen låter typiskt täckig, men det här är inte komplicerat. Låt oss gå tillbaka till datorålderns tonår, 60- 70-talen. En stor dator kan vara stor som en bil. Programmerare kan inte slösa med lagringsutrymmet. För varje bit i en rad med programkod går det åt mer minne. Så när man skriver kod för att hantera datum- ja då får det räcka med två siffror. 1975 blir 75. Inga konstigheter. För ingen kan då tänka sig att programkoden- ska vara gångbar längre än 10-15 år. Men nu närmar sig plötsligt ett nytt årtusende med stormsteg- inte bara ska datumet ändras från 99 till 00 i de här programvarorna som fortfarande körs. Hundratalen ska ju bytas när 1900-talet blir 2000. Och vad kommer att hända med alla programmen då? De kan få förnatt, ta fel på år eller kajka ur helt och hållet. Så här låter det i P4-dokumentären Milleniebuggen från Sveriges Radio. Jag ser att du står och tittar på datorer. No. Tänker du på att... De ska klara sekelskiftet om du ja, köper en maskin.
0: Ja, det tror jag alltid reda. Det, det är klart, du. ja, Visst. Under 1999 får alla svenska hushåll en folder hem i brevlådan med sånt som kan vara viktigt att tänka på inför det nya årtusendet under rubriken Kris och kaos eller Gott nytt år. Ett par år före 2000 duggar varningarna allt tätare. I dagens industri i november 1996 säger en expert. Datakollapsen år 2000 kostar 600 miljarder dollar. Och i Svenska Dagbladet heter det Uppvaknandet har kommit sent och beredskapen förefaller låg. 98,
2: våren tidigt.
0: Fanns det några sådana här worst case scenarios som du såg framför dig?
2: Alltså det är ju klart att eh, man, man må, kunde ju eller var orolig för att Innan vi hade kontroll på den här att det skulle drabba eh, vården så att vitala system eller patientövervakning eller andra, eh, in, annan infrastruktur för vården skulle fallera som el och, och så vidare. Då. Och så att, eh, det var ju en farhåga man kunde ha innan vi hade hunnit titta på vad är det för egentligen som skulle kunna hända och vad ska vi göra åt det. Det skulle kunna vara ett scenario att vi har varit utan vissa delar av vår infrastruktur.
0: Infrastruktur, ja. För det är inte bara Svensons gamla hem-PC med Pentium 2-processor som riskerar att knacka ihop.
2: Datorer i allmänhet och i synnerhet då stordatorer som det hette på den tiden med äldre programmeringsspråk och så som var lite fokus på, men även eh, tekniska system för fastigheter låssystem, fläktar och, och såna saker.
0: Ja, tänk på allt som innehåller ett datorship. Trafikljus, bank- och försvarssystem, kärnkraftverk- eldrivna dörrar i matbutiker, flygledartorn och flygplanen- pacemakers. Allt tycks kunna gå fullständigt åt helvete- just vid midnatt den 31 december 1999. Så här låter det i SVTs rapport
1: hösten 1999- det går att tjäna pengar på skräcken inför vad som kan hända i samband med millennieskiftet. Många amerikaner till exempel är livrädda för att deras toaletter ska sluta fungera och det har blivit ett lyft för ett företag i Småland som gör mulltoaletter.
0: Vd Wleif Monson sitter bokstavligt talat på företagets framtid. För ju närmare sekelskiftet vi kommer ju bättre pekar företagets kurvor. För på andra sidan Atlanten ökar amerikanernas oro för vad millenniumskiftet kan ställa till med. Här är många rädda för att elen ska slås ut på nyårsnatten, att redningsverk ska haverera och att toaletterna inte ska fungera.
1: Så vad gör man? Man skriver om gammal kod. Miljarder av det kod runt om i världen. Bara amerikanska motsvarigheten till Försäkringskassan har 50 miljoner rader
2: att gå igenom. Fast det ett där man har låssystem som ska låsa vissa tider och datum och allt det här. Så att det var de delarna utifrån som vi var mest oroade för att det skulle gå snett om det inte var uppdaterat.
1: Lars skriver till verket. Han och kollegorna går igenom vad som behöver göras. Vilka system borde bytas på momangen? Vilka uppdateringar som man redan har planerat kan man skynda på? 1998 fattade landstingsstyrelsen beslut om satsningar för att lösa 2000-problemet.
2: Självklart så tog vi del av det som skrevs och vi hade ju mycket eh, dialog även med leverantörer. och Vi hade, fick också en ganska god bild av vilka typer av lösningar och systemteknik som det skulle kunna vara problem med. Telefonin till exempel, vi såg till då att vi hade uppgraderat till sista versioner som var kvalitetssäkrade. Och så. Så att det var mycket av det här som vi gjorde som var eh, som låg under så att säga, ersättning och långtidsplanerade underhåll till exempel eh, så, som vi då genomförde för att kunna vara säkra på att vi klarar de här frågorna.
1: Lars är orolig
2: över äldre it-system- och en del hemmabyggen. Så det stod ofta en dator i någon skrubbel eller garderob någonstans på en vårdcentral. Så. Och då låg det ut i samhället- och hade, på den tiden inget särskilt strömförsörjning. Eller så.
1: Lars sätter sig i möte med andra landsting. De ska samverka. Jämföra vilka olika planer och lösningar som finns- och se om det kan finnas någon win-win emellan -win dem. Sju månader före nyår, den 26 maj 1999- Skriver tidningen Dagens Medicin om kampen mot klockan för landstingen. Ska den svenska vårdapparaten klara millenniebuggen? Och vet it-experterna ens i detalj vad de måste klara av? Lars Järnvall ger ett råd i artikeln.
0: Redan idag bör det finnas manuella reservrutiner att ta till om datorerna krånglar- att man ute på vårdcentraler och kliniker ser över dessa rutiner inför övergången till år 2000 tycker jag är en både självklar och klok åtgärd.
2: Roligt rolig tid vet jag inte men jag tyckte det var ett, ett bra arbete den meningen att bygga möjlighet att gå igenom allting och ha det här som drivkraft för att eh, få till, förbättra kvaliteten och säkerheten.
1: Landstingets budget, det är alla våra pengar i slutändan. Men för att möta den osynliga, jäckande fienden som milenniebuggen är, så öppnas plånboken.
2: vi hade då också stöd från politiskt och ledningshåll. Att det var liksom inga bekymmer om vi ville köpa något nytt eller lägga ner någon tid på någonting eller köpa in även konsulter eller uppgraderingar så fanns det en god man lyssnade väldigt väl på vad vi ville ha.
0: Y2K blir något man kan tjäna bra pengar på. IT-konsulter säljer analyser som vänder på stenarna i företagens IT-miljö och ska visa vilken kod som måste ändras. Och företag låter sina jurister jobba, göra om avtal och friskriva sig från problem som skulle kunna uppstå en sekund efter årtusendeskiftet.
2: Jag tyckte nog också att det var en, en, en stor mediehås där man drev upp den här frågan som något jättebekymmer.
0: Milleniebuggen är inte bara en oroshärd för stora organisationer. Det är bland vanligt folk som den riktiga paniken sprids. Självhjälpsböcker som Y2K Survival Guide säljer som smör. Folk anlitar konsulter som går igenom deras hem. Kollar tv-apparaten, mikrovågsugnen, ja, varenda elpryl. Och amerikanska pastorer som Jerry Falwell säger i sina tv-predikningar saker som... Jag tror att Y2K är Guds instrument. Drömde du mardrömmar om vad som skulle kunna hända om inget av det här fungerade?
2: Alltså jag, jag, jag är inte sån som person. Alltså min, min bild är inte sån att vi var särskilt uh, oroade egentligen. Även att, men det, men det, naturligtvis fanns det en viss del fortfarande kvar, men vi var inte särskilt oroade- vi, man upplever att det inte ska vara så stora problem. Man var inte särskilt orolig. Eh, enstaka enheter kanske var mer oroliga än andra.
0: Approcherades ni av många konsulter som ville sälja tjänster?
2: Det var naturligtvis många som fick eh, extra jobb då. Eller tidigare läggt eh, arbeten eh, att uppgradera sina lösningar i sina system. Men... Ja, jag ska säga att innan vi kom så långt så hade vi naturligtvis riggat en, en organisation, med beredskap på olika sätt med kommunikatörer. Vi riggade upp reservlösningar på olika sätt och eh, vi hade, om vår webbplats skulle gå ner så hade vi skapat en annan webbplats för information till samhället och så vidare.
1: Lars Järlvall är en cool katt, men det är långt ifrån alla. Detta är den första globalt internetspridda hysterin. Vid årsskiftet kan världen gå under när tidszon efter tidszon byter datum. Och alla kommer kunna följa det i realtid och drabbas. Myndigheter i flera länder varnar nu allmänheten i tv-reklam. Business is usually about competition, but right now, it's about collaboration. The millennium bug will affect every business in the UK.
2: Companies with under 500 employees are least prepared
0: rely on any form of technology
2: this issue affects you
0: it isn't just an it issue
2: it's a business issue we all rely on each other if your business is affected it could affect mine action 2000 has been set up to help
1: they've produced this pack it tells you the steps you need to
2: take so start now
1: –because it doesn't matter what business
2: you're in. –You need to be in the business of getting ready. Act now. Call 0845-601-2000 for your free action pack.
1: Mer eller mindre trovärdiga experter larmar. Vad du än gör var inte en hiss eller ett flygplan vid midnatt. Preppers bygger såklart bunkrar. Konspirationsteorierna flödar. Kommer terrorister att passa på vid årsskiftet och slå ut internet? Vågar man ens ha sina pengar kvar på banken? Tänk om kontot nollas. Och programmerarna som nu skriver om myndigheternas känsliga kod. Hur vet vi att de inte i själva verket är cyberterrorister från fiendeländer? Och det här är också långt före sociala medier.
2: Vi pratar om anställda allmänhet och hur är att de är medvetna om den här 2000 artikeln så var medvetandet om detta väldigt högt. Så det kändes ganska bra på så sätt.
0: Datumet 31 december 1999 är i hela världens bakhuvud. På varenda kräftskiva sensommaren 1999 är Y2K ett hett samtalsämne. Och den som inte ser fram emot en extra festlig nyårsfest rädds kvällen som undergången. Vad tänkte du själv då om det du... Läste och såg på tv under 99 där till exempel.
2: Alltså, jag, jag tror nog att eh, jag då upplevde att det här överdrevs- eh, utan att den bara skaka av mig helt och hållet av det. Men jag tyckte då att vi under den här resan hade- eh, åtminstone så bra vi kunde på fötter för att kunna klara av det här.
0: Lars och hans kollegor i landstingen har gjort vad de kan- men om det inte räcker då? Om folks sjukjournaler ligger öppna klockan 00 00.0001. Om akutläkare inte kan logga in i systemen för att hjälpa nyårsfirare som blivit patienter. Om dörrarna till kliniken går i lås och inte går att öppna. Om sjukhuskökets apparater lägger av. Så kommer då den magiska natten.
2: själva nyårsafton, då tror jag vi, jag åkte till jobbet eh, någon gång på eftermiddagen där vi samlades då. Vi satt, vi satt i så att säga, eh, landstingets eh, stora sessionssal heter det. Så alltså den en, en sammanträdeslokal i landstingshuset. Då. Närmast eh, berörda alltifrån landstingsdirektör till säkerhetschef, kommunikationschef och så vidare. Det var en ganska lugn tillställning. Fram på, vi hade naturligtvis kontakt med alla ute i verksamheten och allt var okej. Okay.
0: Samtidigt laddar världen för nyår. Oxfilémedaljonger steks, smoking vädras och champanjen tas fram ur kylen.
2: Det var ju ändå nyårsafton så vi hade lite trevligt. Vi åt lite gott som vi hade med oss där. Det ledde man vi drack i någon, någon bubbel, inte bubbel i, i den meningen att det var någon alkohol- men ändå på något sätt firade in det här. Trevligt tillställning.
0: Det närmar sig nu. Är Östergötland verkligen 2000 säkrat?
2: Det var inte mer än kanske sex, sju stycken som fanns där. Vi hade riggat upp så att vi hade tv så vi kunde följa vad som hände på andra håll- vi hade riggat upp fax, vi hade datorer och, och, och så vidare. Vi hade sett till att vi hade telefon för att kunna vara i kontakt med andra. Så det var som en del av ett center för att koordinera de här frågorna. Sen fanns det folk naturligtvis närmare problematiken i datorrum och datorhallar och så vidare som då och i, i den mån det skulle behövas göras någonting där men i, i själva ledningsarbetet skedde från det här rummet kunde vi via tv följa hur det hur det artade sig i andra länder utanför som hade årsskiftet tidigare då när det närmar sig då framåt slaget, så det är klart att hjärtat slog lite extra och man var ju trots allt nervös om kommer ljuset att slåckna, kommer det hända någonting annat. Och, och samtidigt som vi då ute, kunde se ut genom fönstren att raketer och annat fyrares av så hände ingenting hos oss. Och det var ju naturligtvis en Kära vänner, God nytt år. Happy new year skål!
1: Kung Carl Gustav brölar skål till svenska folket i Sveriges Television. Rockgruppen Europe som finansmannen Jan Stenbeck har anlitat spelar sin gamla hit The Final Countdown. Och gjorde då, både diskokulan, portkoden och steranläggningen på festen fungerar fortfarande.
2: Nej, det var ingenting som jag upplevde klickade på under den här
1: natten. Vid på morgonen kan Lars och de andra
2: landstingstjänstemännen släcka lyset och åka hem. Min hustru var på den vanliga nyårsfilen med våra kompisar så att jag ja, åkte dit och hämtar upp henne klockan tre och eh, jag minns mest av natten den här natten det var att det snöat väldigt mycket så att det var lite bekymmersamt att ta sig fram på vägarna men jag gjorde en liten god gärning också då att eh, tog upp några som pulsade i den djupa snön på väg framåt
0: i, i nyårsnatten. Så snön var ett större problem än datorerna här då? Ja, egentligen i alla fall. I Japan går ett par varningssystem för kärnkraftsolyckor, men det är falsk larm. I Australien kraschar ett system för bussbiljetter. Några klockor går fel och visar 1900 istället för 2000- det lite åldrade operativsystemet Windows 3 visar årtalet 19,0 istället för 2000. Inte kul. Men på totalen, Y2K går upp i rök som en nyårsraket. Nästan ingenting hände.
2: Men det fanns ju vad jag förstår efteråt att det var några kreditkortsföretag som hade, inte
0: hade lyckats. Och precis som en nyårsraket så var millenniebuggen en kort och dyr upplevelse. Globalt uppskattas 300 miljarder dollar har lagts på att komma åt Y2K-problemet. På Lars nivå var budgeten 50 miljoner kronor för att klara millenniebuggen. Men hälften av det gick till utbyten som redan var planerade. Analyser visar att många spenderade alldeles för mycket. Fixade saker som inte behövde fixas. Även IT-direktörer kan tydligen dras med i hysteri. När det rapporteras om det här i efterhand då är det ju, finns det ju en, en åsikt eller en, en teori som ofta återkommer. Det är ju att det här var egentligen ett stort falsklarm skapat av IT-konsulter som såg chans att tjäna pengar på företag
2: och myndigheters oro. Det, det finns säkert sådana fall där man har drivit på onödigt men samtidigt vill jag ändå säga att det som vi gjorde då Eh, ersatte äldre system, utrangerade gamla grejer, uppgraderade en del saker. Det var saker som inte var bortkastade på något sätt men samtidigt gjorde att vi kunde känna oss tryggare. Så att, eh, hela det här kan man ju också se som ett eh, rejält kvalitetssäkringsprojekt i en samordnad form eh, där vi hade möjlighet att eh, gå igenom både IT-lösningar, datorer med sintechs –utrustning och fastighetssystem. Å andra sidan,
1: allt arbete med buggen gjorde att företag uppdaterade sina system– –som blev modernare och gjorde medarbetarna mer produktiva. Millenniebuggen blev en positiv kraft också. Frågan är om inte de psykiska effekterna av paniken kostade mer– –än resurserna att skriva om programkod. Men ålderstigen programkod fanns ju inte bara i 1999– Utvecklingen inom it-infrastruktur och systembygge har bara ökat sedan dess. Räkna med fler larm.
2: 2038 Lär det vara ett sånt här ett datum eller bekymring eller tid kan vi säga.
1: Y2K38 kallas det och det kommer att inträffa den 19 januari 2038. Det handlar om bytet av siffror. Just som i Milleniebuggens
2: fall. Den här gången handlade det dock om Intel-processorer. Men, men alltså, moderna datorer, PC och Mac och allt sådant, där det är inga bekymmer med det. Va? Men det, det skulle potentiellt, 2038, är det problematik som liknar det som var 2000.
0: Lars fortsätter sprida sin expertis inom IT i vården. Idag är han konsult som sysslar med e-hälsa. Men han glömmer inte den nervösa nyårsaftonen 1999. Även om det är lätt för honom att behålla lugnet nu.
2: Det var en intressant tid på så till vidare för att eh, vi fick till ett samverkan mellan regioner och, och även samordning. Samarbeta och, och ha förtroende till varandra. Det är ju jätteviktigt. Jag vill verkligen poängtera när det gäller, inte minst som det ser ut idag, att... Vi borde samordna mera i de här IT-lösningarna och annat som sker i Sverige. Nej, men det är väl som alltid, man inte har riktigt insikt och insyn- så blir man mer orolig kanske de som ändå sitter mitt i smeten och har lite bättre koll. Du har hört Jag var där. En
1: dokumentär från Podplay av Andreas Sutterström och Mattias Bergman. Intervjun spelades in hos Beppo Ljudproduktion. För Podplay producerar vi även Misslyckade brott- och följ också Commercial Content, en byrå för företagspoddar, i sociala medier. Exekutivproducent Oliver Bergman. Tipsa gärna om andra fall som du skulle vilja höra om och Jag var där till jagvardar.bplus.se. Prenumerera och betygsätt gärna podden i din poddspelare så är det fler som hittar till den. Ett nytt avsnitt av Jag var där kommer varje onsdag. Om du inte lyssnar genom podplay, där finns hela säsongen redan nu.